0: Cuando al fin Ariel logró salir de su casa, atravesar un pequeñísimo jardín casi simbólico y cerrar el mínimo cerco de metal, como quien no quiere soltar la orilla a su riesgo de ahogarse, el sudor ya se acumulaba profusamente sobre su espalda. Hasta tal punto, y no exagero, que ésta había comenzado a filtrarse lentamente, por ese intersticio ineludible del que pocos hablan, aun cuando todos conocemos. Ubicado justo donde el sol nos suele quemar, a continuación del sacro hueso, entre la ropa interior y dos glúteos, que en su caso revelan cierta época de deportista o al menos de vigoroso gimnasta de YouTube. Ariel, allí de pie, transpiraba como un verdadero condenado a muerte. De todas formas, el sudoroso fenómeno se explica fácilmente. Ariel siente un temor enfermizo al allá afuera, un temor que se ha hecho más y más inexpugnable por cada día que ha pasado en este mundo, por cada día que le han mostrado los dientes, por cada día en que lo han hecho callar como si solo él estuviera equivocado. En efecto, la calle sobre la que ahora está de pie, esa calle que a diario observa con recelo, escondido detrás de gruesas y amarillas cortinas que apenas mueve por miedo a ser descubierto, ya sea por un cartero meticuloso u otro mortal de cualquier índole, desde hace varios años asemeja para él lo mismo que para un preso el camino que lleva hacia el patíbulo. Sin embargo, Ariel debe salir de su casa, como todos los meses, una vez siquiera. Digamos que por mera cuestión de supervivencia. Por ende, ahí está, aterrado y sudoroso, dispuesto a su forzada aventura personal. Pero, 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 aunque estuviera dispuesto, tras cerrar la reja, Ariel ha pensado casi de inmediato en Kafka, inoportuno recuerdo, por decirlo menos, que explica el por qué después de solo diez pasos, su corazón ha comenzado a golpear con fuerza de timbal contra sus costillas. Tal cual lo haría una presa al reconocer a su depredador. ¿Tal vez se siente como un insecto? Aunque creo que si esto fuera efectivamente un cuento de Kafka lo más apropiado sería afirmar que Ariel se siente como una A que tiene que llegar a H para ver a B. Titánico recorrido será llegar a H, ya que su cuerpo ahora pesa debido a la cantidad de líquido que ha perdido. No obstante, se pone peor, puesto que después de tan solo quince pasos, Ariel ha visto en la otra vereda a una chamaca de unos doce años que lo mira con curiosidad. Primero decide no hacerle caso. Es un adulto. Mas luego llega su madre, quien también se lo queda observando. ¿O eso cree? ¿Por qué me miran? se pregunta con disgusto. ¿Traman algo contra mí? concluye irracionalmente. Ariel, sin intención de averiguar sobre las miradas de ambas mujeres, decide apurar el paso tanto que no se da cuenta de que el semáforo de la esquina está en rojo. ¡Cuidado! Casi, casi lo han atropellado. El suceso ha bastado para, por un segundo, quizá un poco más, ver directo a los ojos del conductor de ese Dodge nuevo y atribuirle cierto aire homicida. chanfles lo ha insultado horriblemente y aunque Ariel ha pensado en responder con otra palabrota, se ha arrepentido. Mejor no. Si está armado ya valí madre, concluye alejándose rápidamente del lugar. Uno nunca sabe qué puede ocurrir. Como era de esperarse, no ha pasado inadvertido a su pesar. Una peatón se lo ha quedado mirando con cara de reproche. ¿Lo conoce? Esos lentes oscuros no pueden significar algo bueno, reflexiona por lo que nuevamente decide apurar el paso. H está muy cerca, y si no fuera porque debe comer, ni siquiera saldría de su casa. Empero ahí está, en la calle, con un abrigo que lo protege mejor que una playera, con unos zapatos de nieve, mucho más seguros que unos tenis, con un casco, mucho más efectivo que un sombrero, y con una mirada al suelo que apenas da pie para imaginar su rostro. El único problema que podríamos atribuirle a esto es que es verano. Mas si a él le vale, ¿quién soy yo para juzgarlo? Después de todo, la naturaleza es peligrosa. Aunque con tanto sudor esa ropa debe pesar un chingo. ¿Han visto las mediciones de los rayos ultravioleta? ¿El cambio climático? <ríe> ¡Qué miedo! Cuando Ariel finalmente llega a H, B, que en este caso tiene nombre, Horacio, lo atiende como quien lo conoce desde hace mucho. Ya tengo el pedido, le dice intentando no sonreír. Ariel se saca los guantes, revisa sus bolsillos, extrae de estos un enorme billete. Paga, se coloca el guante, toma sus cosas, agradece, se va. El cielo está demasiado azul, mala señal, piensa al salir del negocio entonces ya con la compra en su poder sudando aún más que al principio de este relato Ariel decide correr ha aguantado mucho acá afuera y la cosa se puede poner demasiado grave si no se apresura en volver a casa y desde aquí desde aquí le haremos porras corre, corre Ariel, corre que el mal de ojo también puede aparecer en la ruta y la chamaca y su madre siguen ahí ¡Corre, corre, Ariel! ¡Cuidado con el cruz, ¡Cuidado! Pues también te puedes contagiar de algo que ni siquiera tenga nombre. ¡Corre, corre, Ariel, que la muerte te persigue! ¡En tu mente ya enferma y temerosa de dar tu opinión! ¡Corre, corre, Ariel, que has llegado a tu casa! Y en la práctica, en este cuento, nada, nada terrible te ha pasado. ¡Pobre, pobre Ariel, que encerrado en su casa encontrará la muerte! que siempre estuvo ahí, tras resbalar en su ducha, sin que nadie, nadie se acuerde de él. Cruenta ironía, pues todo esto sucede mucho antes, antes, antes de que la pandemia nos encerrara.